0: no mundo de Oi, Joel. Oi, show. Show, acho que é show falou. Olá, olá, olá. Tô atrasada, mas Estamos aqui. ver Ele vídeo. Chegou aí? Chegou. Tá, tá bom aí? aí? Pra caramba. Tá ótimo. E aqui, tá bom?
1: <risos> tá ótimo também.
0: Ó, também tem um monte de instrumento aqui, ó. Sem tocar <risos> nenhum, mas... Né? Tá aqui. <risos> Acontece. Boa noite, galera. Esse é o Ítalo, da Borges Viajantes. Oi. E a gente vai começar aqui uma entrevista, né? Oi, galera que tá entrando. Não faz tempo que eu não faço isso, mas vamos lá. O Italo, ele tem uma banda, né? como eu já citei, a Borges Viajantes, eles são aqui da Calcaia Uau, o meu melhor amigo toca, né, o Ali é baterista, e eles têm um projeto muito massa, muito foda, muito original, e eu queria há muito tempo chamar vocês pro meu podcast, porque eu, não só pelo Ali, mas porque vocês, eu acho vocês uma banda muito foda, assim, tanto como, é, de estilo, quanto musicalidade, quanto produzir bastante... Assim, então acho muito massa. Que massa. É, e a primeira pergunta é, por que aborígenes viajantes?
1: É, primeiramente, boa noite, né, gente? Sou o Ítalo, tô aqui em nome da aborígenes, né? A aborígenes sou eu, o Eli, o PP e atualmente o Diego e o Renato, né, que... Vem trabalhando junto com a gente. E o Nome Aborígenes, ele surgiu é, em 2017. O áudio tá bom? Só pra... Tá ótimo. O áudio tá legal? Ah, tá ótimo. A é, Aborígenes nasceu, tipo, o nome, né? Em 2017. Que nem de fato era esse projeto que é agora, né? Era pra um outro projeto. Mas só que acabou que não... Não acabou rolando, tipo, por, pelo fato de, da pessoa que entrar junto com a gente, nem era eu que ia cantar, era essa pessoa, e ela teve que se mudar, e, e o nome surgiu porque, como a gente morava, eu e o PP, né, no caso na época era eu e o PP, a gente morava aqui em Calcaia, e o pessoal morava em Fortaleza, a gente tinha, tinha muito esse translado, sabe, daqui, Fortaleza pra Calca ou, de Calcaia para Fortaleza, né aquela coisa toda, e todo mundo era de um. Um lugar diferente E a gente meio que se encontrava lá no CH Ali no Benfica para poder passar as músicas e tal A gente nunca é, nem, é. assim. nem chegou a ensaiar A gente nunca nem chegou a ensaiar de fato tal Ir pra um estúdio para ensaiar A gente meio que só passava voz e violão E... E ficava tipo, Aí meio que surgiu o um nome assim A Bruins Viajantes e tal E ficou e morreu <risos> E morreu Aí quando foi um tempo depois, tipo, eu e o Pepe, a gente querendo, né, tipo, querendo tocar. Eu, eu tava com as músicas e tal, até eu lembro que na época foi quando a gente começou a tocar Devaneios, né, tipo, né. E a gente queria tocar e não conseguia, tipo, vamos gravar uma música, a gente pegou e foi gravar uma música, que no caso foi o Zé, e meio que a gente reaproveitou o nome, assim, né. Não foi o nome não foi pra esse projeto que é hoje em dia, tipo, ele era para uma outra coisa, sei assim, que engavetou e depois a gente tirou da gaveta e usou para o que é hoje.
0: É, eu acho legal porque, tipo assim, é o que acontece muito com quem mora aqui na Calcaia, né, que normalmente quando a gente tá no ambiente universitário, a gente quer fazer uma coisa e não, não consegue porque a pessoa mora na Calcaia, e as outras moram em Fortaleza, né? Já aconteceu várias vezes também. E outras coisas comigo, mas é sempre isso. É o problema da distância. E eu, hoje eu joguei no Google, assim, aborígenes, né? Aí apareceu aborígenes australianos. E, eu, e é os indígenas, né? A, a, as coisas. E realmente caiu muito bem pra vocês, né? eu gostei muito. É, Oi, e quais... Vai... São as... Continua.
1: Não, foi tipo, também foi também pensando nesse fato da gente, da gente morar em Calcai, entendeu? Aí ah, a gente meio que faz né, esse paralelozinho assim com. Pela terra que a gente mora.
0: E não tem, eu não sei, né? Agora que tá, que eu vejo muito, né? Por exemplo, Omega aqui, o Omega Kill daqui, mas eu não, eu não conhecia as bandas aqui, né? Eu vim conhecer assim de, muito depois, né? Depois eu conheci vocês, tem o um ômega, deve ter outras. Mas a galera que eu conheço é mais de fortaleza, né? Então é, caiu pra vocês mesmo. Vocês são a cara da Calcaia.
1: Que <risos> nada, Mas... tem muita gente também.
0: É, eu que sido conhecer. É, eu tenho que abrir minha cabeça mais pra isso. É, e aí, quais são as inspirações da banda, assim?
1: Como não entendi, cortou, desculpa.
0: Quais são as inspirações da banda?
1: Eita, rapaz, assim, é, é meio complicado, até um assunto que a gente, foi um assunto que eu conversei hoje, assim, com um colega meu, eu tava, tipo, tava trocando sobre tipo, conversando com ele, que eu comecei a perceber que a gente começou a achar o norte, assim, todo mundo, a, tipo, do, do último EP que a gente lançou pra cá agora, sabe? Acho que de alguma forma assim, as inspirações começaram a se encontrar em certos pontos, assim. E, e meio que foi isso, assim, acho que mais acho que o Pepe, por exemplo, o é um cara que escuta muito funk dos anos 70 e tal, até, tipo, acho que de uma certa forma influencia as linhas de baixo que ele cria, né? Ou ele já é mais da, da parte do pop oh, Nacional eu já gosto muito mais dessa parte tipo assim da é, da música brasileira em si, mas é mais voltada para compositor, entendeu? Tipo assim essa não mais por estilo, mas mais pela questão de composição, assim que eu que é, ultimamente é o que me atrai bastante assim a forma de compor o, o teor da letra em si. Então acho que as inspirações ela vem muito da música brasileira, porém a vertente ela em, em certo ponto elas são diferentes assim. Em de... Dependendo de cada pessoa que, quando você pergunta algo.
0: <risos> é, tem uma entrevista, acho que é do Los Hermanos, que, que eles falam né, das inspirações deles, e ele falou disso mesmo, que é muito difícil, eles, naquela época, definir o que eles eram. O Amarante é, falou que que eu via machucos com leite, aí misturava com outra coisa, aí eu fiquei pensando: caraca, o cara. É realmente é isso. Não tem como muito explicar. Mas. É, vocês, eu acho vocês muito, muito originais, né? Mas isso é uma visão minha. Porque tem, a gente. Já, é, eu já. É, <coughs> Ótimo, hoje. É. Pessoal, eu que já vi muitas bandas independentes cantando, tocando, eu vejo meio que uma cópia, um é, sei lá, uma cópia, às vezes, do próprio Selvagens, do próprio Rivera, assim, muito estampado na cara, assim, a pessoa não tem criatividade de fazer, não tem a personalidade de fazer as próprias, de ter as próprias ideias e usar aquilo como inspiração. Já aborigines não, eu vejo às vezes um pouco do, da MPB, aí o terno, é uma coisa mais que eu não sei de onde é, mas a, o som de vocês é muito, me lembra as coisas, mas é muito original ao mesmo tempo e, e só so, e so bem, e é dançante. E às vezes é uma letra meio melancólica, mas é uma letra muito forte. Então isso é, é muito grandioso. Aí, né, tu já respondeu, né, que como é tu que compõe as músicas, mas eu queria que tu falasse um pouco mais sobre as tuas inspirações de composição, né? Tanto de letra quanto de arranjo.
1: Assim, eu, eu acho que eu vou muito do processo inverso da coisa, sabe? É... assim, como instrumentista, eu não sou muito bom, eu tenho que admitir assim, eu não sou muito bom, é... mas eu, eu costumo partir assim, de, de composição, tipo, da melodia é, pra, pra letra, né? Porque, assim, como eu não sou um rapaz que tenho um conhecimento teórico da coisa, tipo, eu vou muito pelo feeling da, da, daquilo que eu tô tocando, tipo, peguei o um violão, comecei a tocar, aí determinada progressão me, me passa uma uma certa certa coisa, uma certa sensação, aí eu busco trabalhar ali em cima, entendeu? Mas, assim, questões de... Ultimamente, o que vem me dado muito como inspiração, assim, são as letras do Zé Ramalho. Porque, de uma forma, é uma, uma coisa que me toca, assim, que eu acho muito interessante porém tipo eu fui parar para pensar foi uma coisa que tipo desde quando eu era muito novo quando eu comecei a me lembro entendo como gente ouvindo música foi uma coisa que me chamava a atenção que é tipo é, essas letras que contam né tipo são narrativas ela fala tipo ela pode é, tocar em determinado tema assim tipo sentimento mas ela tem uma narração sabe ela tem a primeira a segunda a terceira pessoa ali se envolvendo ali dentro entendeu então para mim então, ultimamente o que né? eu tenho... é exatamente eu gosto eu o gosto disso acho interessante isso. eu gosto eu acho eu acho interessante ultimamente né é o que nesse momento é o que me me agrada assim como compositor né tipo né me vejo como compositor sendo mais um narrador de história do que de fato apenas tá tocando e falando sobre um determinado assunto assim
0: e né, falando das músicas do aborígenes, dos, dos projetos antigos, eu acho, outra coisa que eu acho interessante é que quando a gente anda por Fortaleza, né, tem a rua Castelo Branco, e vocês têm uma música chamada Castelo Branco. Aí ontem eu estava ouvindo um podcast e estava falando do Mambembe. Aí eu, ah, é por isso que eles têm uma música chamada Mambemba, depois, depois de, do clipe, depois de tudo. E você participou e eu no clipe. É. Mas as pessoas que estão lá são muito fodas. Mas é, exatamente foi, foi. isso,
1: tipo assim, Mambemba ali, tipo, é, é, aquela questão de que eu, eu sou, eu, eu era um frequentador, tipo, ia muito com eu, Joel, né, meu namorado, a gente ia muito Mambembe. Então, assim, a, quando eu comecei a escrever aquela, tipo, eu, deu na minha cabeça as, situa as situações que eu vi ali, entendeu? Aquela, tipo assim, eu me enxergava dentro da, da, da rua, que é uma, tipo, a rua dos Tabajaras, né? Que é a rua do Mambembe. Eu me enxergava é, ali. Cara, cara. Entendeu? Então, eu, tipo é. assim, é... Eu acho É até um daquilo que eu falei. Eu, é uma narrativa ali. Tem uma, uma pessoa conversando com alguém. Porém, ela, é, o sentimento em si, a síntese dela ali, é o que eu queria demonstrar o que eu via lá na... Quando eu ia para o sabe? Tipo, sábado à noite, como era a rua lá e tal. Então, para mim, era isso, assim. Igual o Castelo Branco tal tipo Mas o Castelo Branco foi totalmente aleatório. Eu acho que o nome até... É. O nome nem sei se é. que... eu
0: eu faço terapia, aí aconteceu um dia de eu passar por essa rua. Decidi a pé e eu comecei a observar as ruas, né? o Caramba, o aborista tem uma música dessa. Aí fez um pouco de sentido, assim, né? E, e eu acho isso muito massa, porque aí dá uma identidade de que você é de Fortaleza, é do Ceará, mas anda muito por Fortaleza, então você reconhece os lugares, uma coisa genérica, né? E vamos falar agora do, do projeto que vocês estão aprontando, né? Que a última vez que eu fui entrar no história dos meninos, tinha um gás hélio. É. O quê? O que é isso? Entendeu?
1: Rapaz, que isso aí é isso coisa... Pode coisa... ah, falar, bacana, desculpa. Não, é porque é a época... é, é, essa coisa é, é as ideias do Rami, sabe? O Rami que está produzindo a música, ele cara tem uma cabeça assim, tipo bem aberta para experimentar as coisas. A gente tava meio que brincando ali quando a gente foi gravar, fazer as sessões de, de percussão com o Pedro, o as borboleta Foi gravar as percussões, aí tipo a gente tava testando algumas coisas para poder botar na música.
0: Fica muito interessante o sonho de vocês. É, é muito massa. E eu acho muito massa que agora é, o Aborigines, ele é assim. É, teve um álbum que era em rosa As cores Chamam a atenção, entendeu? Chamam a minha atenção, né? Como ouvinte Agora é amarelo Aí tem umas corujas meio enigmáticas Que contam a narrativa e quando você lê as legendas Você acha que tá lendo um livro Ou uma peça teatral né? Um, um trecho de uma peça e é muito interessante. Assim. E tem o violino, tem a percussão, tem os elementos ali, e é um movimento, entendeu? E a gente fica impressionado quando, você, quando vê vocês no palco, né? O último show que eu fui deles, de vocês, foi, acho que foi no Deagão. Tem uns dois anos, eu acho. Foi onde a estava pandemia... Pandemia já era.
1: Saudade, show. É,
0: mas é muito, é muito bom ver vocês no palco. Assim, é muito... Porque tem o um Terno né, lá em São Paulo e aqui tem uma coisa mais regional que é vocês. Eu, acho, eu tenho esse apego a vocês aí. Só lembrar as vestimentas, muito parecida com o pessoal do Terno. Né, que eu, eu amo Terno. Todo mundo sabe. Desculpe, que eu amo terno. não estou
1: entendendo. O assistente que falou. O <risos>
0: Olá, Alexia!
1: É. <risos> pois é, tipo assim, Eita acho a que... A questão, a questão do terno, tipo... É, é, eu, eu, eu admito bastante, assim, que... Que o um tempo pra cá, essa, principalmente essa parte de cordas que a gente começou a, a trabalhar quando eu comecei a ter contato com o Renato, né? Foi muito, bem, muito advindo do, do terno, sabe? Porque, principalmente do último álbum dele, eu... eu traz além, foram umas coisas que eu gostei bastante, assim tipo, coisa que me muita atenção. E também faz conexão, quando eu comecei, a, quando o PP me apresentou o Zé Ramalho, que eu já conhecia, porém, eu não conhecia todas as músicas do Zé Ramalho. E o Zé Ramalho, tipo, ele tem muito esse trabalho em cima, sabe? Nas músicas dele, de ter essa parte de orquestração tal. Então foi um negócio que chamou muito, chamou muito, muito, muito minha atenção. Foi uma das coisas que na época, quando a gente foi lançar o som sons em saudade, que a ideia Sim. era fazer fazer uma coisa mais acústica tal e, e no meio do, do processo a gente meio que quis colocar essa parte de cordas tá? essa parte mais né, melódica assim tipo de violino e, e foi um negóciozinho que bateu e que meio que ficou então aí até hoje né experimentando em cima e, e vai reverberar assim eu creio que em alguns e alguns pontos que a gente está trabalhando, que foi uma, assim, foi uma junção assim, muito boa, né? Tanto da parte do Renato também, como também agora da parte do Diego, né? Que tá compondo as partes é de Cordes e de tá?
0: É muito bom ouvir. E é muito bom saber o que tem atrás das produções, assim. Pouco, né, por ter amigos, mas mais próximos, mas é muito bom ver isso. Eu sou rata de make off, então essas coisas eu, ó, eu fico dois. muito.
1: Eu sou do videado, mesmo. Hein?
0: Eu, eu gosto. Sou do mesmo
1: de... Gosto Porque bastante também tenho... de ficar vendo produção.
0: É produção, eu acho que eu tenho que... é um esforço a mais, né? Editar para mim é um pouco complicado ver o que tem, né? O computador, as coisas, mas eu gosto de ver as pessoas fazendo. É, eu acho muito massa. Make-off make de banda, de filme, eu acho muito, muito massa. De programa, eu assim, de TV, eu acho muito foda. E... acho muito
1: interessante. Audácia.
0: E, o que eu vou falar? Tu tem alguma massa. banda pra, pra indicar pra gente ouvir? Quem tá aqui na live? Alguma coisa Rapaz, assim? Rapaz,
1: não é uma banda, mas é um artista que eu admiro muito, o TP também admira bastante, assim, é a Clept, ela é lá de Fortaleza, e ela tá lançando, ela lançou um single agora, vai lançar outro agora, próximo, e é uma artista, assim, independente, que eu acompanho já há um tempo, já, é, e de um tempo pra cá eu fiquei bem mais próximo, assim, comecei a admirar, tanto quanto a artista em si, tipo, na, no projeto musical dela, como a forma que ela, né, toma, assim, pra si essa questão de, de ser artista, sabe? As atitudes, as formas de pensar, né, a forma de lidar em, naquele meio que você está inserido. Então, é uma artista de Fortaleza que eu gosto bastante, tipo, admiro e super indico. E acho que minha indicação é essa, a Klept. Só colocar aí no a... Instagram que você acha. Klept. C-L-A-P. Klept. Klept, é... Você é de casa,
0: é de Lula? Lula, <risos> é, Lula, é mas...
1: Ela é muito boa, muito boa mesmo, indicar. Ó, o Pepe entrou aí e o Pepe também vai indicar ela, que é a Clept.
0: Queria que eu o Pepe, é o Pepe bom... falasse aí. Eu queria que ele citasse um, uma coisa, né? Mas só se ele quiser falar, citar um, um artista que ele, que ele queira, né? Pode escrever aí, pode digitar. Mas eu, voltando, é, tu pode dar algum spoiler do. do alguma coisinha mais do, do álbum, do, do projeto novo de vocês?
1: Rapaz, assim, sendo bem sério, tipo, a gente, eu, eu gosto muito desse negócio de mistério, porque, tipo assim, por muita coisa que eu. É mais coisa que eu consumo, mas é, tipo, a gente vai lançar um single agora. Se chama Passar do Branco, que a gente já até colocou o nome já nas redes. Ele é um single que, assim, pra gente é um primeiro passo pro nosso primeiro disco. né E aquilo que tu falou é, é bem isso mesmo, assim. A estética, assim, tipo o trabalho, tipo, o conceito em si do, do, do disco que a gente deformulando né, e tal. Pode acontecer que mude alguma coisa, não. Mas a estética é bem essa mesmo, de, de você ter o acesso ao livro, né? Ser uma fábula. Então, tipo, esse, essa música que a gente vai lançar ela é um primeiro capítulo do, desse novo projeto. E de, de, né? De tudo certo desse primeiro disco da gente. E que. Então, acho que o spoiler que eu posso dar é esse. Bom, já o um
0: spoiler é grande, né? Que vai ter single, aí, né? É, a, gente tá
1: formandando... Bom, a gente tá planejando aí, porque, tipo assim, pandemia é aquela coisa, sabe? Pandemia para artista independente é, tá complicado. Então, a gente meio que, tipo assim, tá tendo calma para produzir e tá tendo calma para poder executar, assim, isso que a gente quer, né? Porque requer ter um, uma cabeça boa pra isso. E o mundo externo não está bom para isso. Requer é é também dinheiro. <risos> então, é, a, é o que faz é o a, mundo. A... É, exatamente. <risos> então, acho que o... É, foi esse tempo que a gente passou assim, parado, assim, de que a gente lançou coisa em 2019. e foi, acho que 2019 que a gente lançou o Som o Silêncio e Saudade. E de lá para cá... Né, a gente foi pensando algumas coisas e tal, e essa música que a gente vai lançar já é um que a gente já vinha tocando, já tinha vontade de tocar, e, e é aquela, aquele tipo de coisa, né? Tem um momento que ela vai, vai sair, e esse momento foi agora. E, e, assim, do meu ponto de vista, são, são as coisas que eu gostei bastante. Estou assim, gostando bastante do progresso que ela está tendo, O que a gente gravou, assim, principalmente também com a ajuda do Rami. Que está produzindo, que é um cara assim, tipo, um produtor lá de Fortaleza, que também já tocou em algumas bandas, como a. Ele toca na Lascou hoje, mas também já tocou na Casa de Velho. Lascou? Né? E é, muito... é, Lascou! Uma banda de Fortaleza Ai, também. Eu
0: gostei do nome. Gostei do nome. É muito.
1: Ele também já tocou na Casa de Velho, que foi onde eu conheci o Rami, assim, como música, né, não como produtor. E. É, tá sendo bem interessante assim a, esse processo de criação e aí é a gente está vendo aí, então nos finalmente já é só só tá algumas coisas e, e já já tá aí tá rodando é.
0: <risos> é. e quem é que faz isso tudo é vocês ou tipo tem um um design um figurinista um Sei lá, um publicitário, não. É só vocês que fazem isso tudo. Desde sim, sim, é. fotografia, a fotografia, a coruja, né? A, a, eu não sei se eu posso falar a rasga mortalha. Mas Pode, eu já tô falando. É, porque tem um post lá que, que eu tava pesquisando sobre isso, né? Porque curiosidade. Antes de, antes de vocês, né? Antes de tu falar sobre o álbum, né? Fui pesquisar. Aí, tinha, aí, eu acho essa é sobre a história da Rasga Mortal, eu achei muito interessante. Sobre o que é, então é. É, a, o
1: designer tipo assim, as ilustrações, quem tá fazendo é a Gabi, né? O Instagram dela é Gabi Sachs e, a, a, e essa concepção a gente mesmo que cria assim: ah, vamos fazer assim tá vamos, né? E também nesse momento também, nessa parte de design, eu, tipo, tive uma criação. A Gabi também, tipo, deu alguns... Algumas ideias tal, pra gente poder fomentar no Instagram, assim, em si, né? Porque acho que é onde a gente acha que dá pra fazer direito, assim... Dá pra concentrar ali, pra poder ficar um negócio, assim, visualmente, visualmente assim, legal, interessante de ver, Fica bem
0: interessante o
1: design da... É. Aí a gente concentra muito no Instagram, assim, mas se bem que a gente não é muito de rede social, então. Acho, acho que. Esse momento agora é mais pra. para poder mostrar. A, tipo, né? Trazer essa experiência, assim, do, do trabalho novo agora, no, pelo Instagram, assim. Né, pelo meio não, das verdade, fotos, tá as postagens. Todo mundo cuidado tá. em casa, né? Todo é, mundo grudado em
0: casa, vivendo esse caos. Eu acho que um álbum. Seria um bom alívio agora, mesmo que fala sobre outros temas, mas é sempre massa é... ouvir. E a gente volta à normalidade.
1: É exatamente.
0: Eu, eu, eu converso sobre... É, é as coisas que eu falo com o meu psicólogo, né? que Ele, ele pergunta, é como você relaxa? Aí eu, ah, eu escuto música. Eu ouço podcast, eu vou ler um livro. Aí você pergunta o que eu tô ouvindo, né? E eu tenho que falar o que eu tô ouvindo. Então, é legal saber que tem gente na terrinha fazendo esses projetos que estão logo para lançar. É isso. É... A live foi bem curta, mas... A gente já tá chegando ao fim, mas se a gente quiser continuar conversando sobre outras coisas, a gente pode conversar. Faz
1: também.
0: É, falando... É que... É que... Eu fiz algumas, algumas perguntas aí e já acabaram. E, então, é isso. Faz parte. E o álbum da Pablo?
1: E o álbum da Pablo, Rapaz, até eu postei no Twitter da banda, assim, tipo, se ela quisesse colocar... Olha Man... o oh, Renato aí, ó. Se ela quisesse colocar a Mambambi lá, ela podia regravar sem problema algum, que a gente liberava lá. Ela...
0: <risos> eu achei engraçado porque eu tava sozinha em casa, às de madrugada. Aí eu, Bang Bang, não sei o que, no Planeta. Já, eu esqueci a música, Planeta, eu vou. Nananana, nananana, aí eu tava vindo de boas em casa. Aí eu botei, digitei, companhia do cali. Eu conhecia a música. Eu não sabia de quem era. Mas eu, eu conheci a música. Eu fui ouvir as outras músicas, né? Achei super interessante, super pop, demais, lá demais.
1: É, tipo, a música paraense é, tipo, é muito boa. Eu gosto muito de música paraense. E Mambembe é tipo, muito na, tudo... na sua levada dela.
0: É diferente, né? E a Paula sempre vem pra, com conceito... Sempre vem pra chocar, né? Pra mostrar pra que veio e você lá é porque, né? é
1: porque o, o que eu acho interessante na né, Pablo é essa questão exatamente que o que tu falou no começo tipo dela pegar coisas que, tipo, que faz parte né da da vida dela e ela trazer pro, pro um campo que é a cara dela entendeu tipo não não até uma coisa que realmente é uma coisa que eu de repente conversa muito assim a gente Assim, eu falo assim, o Pepe, porque a gente é muito próximo, né? Então, é, é tipo desse negócio de você, tipo assim, ah, vamos fazer uma coisa, mas a gente acha, sempre acha interessante de botar um pouco da, daquilo que a gente tem, tipo, alguma síntese nossa naquilo, entendeu? Não apenas reproduzir, mas jogar uma, uma, um Dá uma cara, tipo, dá um, um temperar mais, entendeu? Porque acho que é, é, ela também... É, exatamente tipo, uma coisa que me chamou... É... Uma coisa que me chamou muito a atenção papo da, da... Quanto à música da Pablo. é exatamente isso. Tipo, se eu escuto, tipo, você dê esse, esse principalmente eu escuto direto. E é exatamente isso, de você pegar uma vertente e você trabalhar naquilo seu, assim, sabe? Naquilo que você faz, aquilo que você gosta, e não apenas reproduzir. Porque ela, porque ela poderia muito bem ter pegado a música da Companhia do Calypso e ter feito cover mas a pele faz é, as versões, que assim.
0: as pessoas fazem.
1: E que eu acho muito interessante, tipo, dá uma... um, um que a é mais, assim, sabe?
0: Tempero da vivência que... da realidade. Fernando Matista está falando. Né? Que é exatamente <risos> isso. É, eu, eu gosto muito... Eu gosto muito dos artistas que, que são assim como a Pablo que colocam a sua cara... Naquilo, né? A Cássia, a ela era boa fazendo isso. E vem, hoje em dia tem outros artistas que fazem isso também, né? eu acho muito interessante. Né? Tem eu tô ouvindo muito a a Duda Beat, né? Que eu fiquei louca. E agora eu não gostava de piseiro e agora eu gosto de piseiro cada Duda Beat. E Vira tema, né? É assim, eu, eu pego o ranço das coisas e aí eu começo a gostar. Eu não gostava de Super Combo. Eu não gostava do pessoal daqui. Eu não gostava do pessoal daqui de Fortaleza, assim. Não sei. Tinha problemas com as pessoas aqui. E agora eu tô ouvindo. Eu não sei se, se isso acontece contigo. Né? Do lado. Do seu lado crítico, às vezes, despontar mais do que o. E depois se acostumar com aquilo, não sei.
1: É, é exatamente isso, assim eu, eu acho que é questão de, de maturação da, da coisa, sabe? Porque eu, eu tinha muito esse negócio, assim, tipo... Acho que quando você começa mais você começa a consumir música, né? Você meio que, às vezes, você fica muito nessa tipo... Ah, eu não gosto, só vou ouvir aquilo que eu gosto. Mas acho que a partir do momento que você começa a gostar mesmo, assim pode ser até um negócio assim, posso tentar falar uma besteira, mas quando você, você começa a ouvir música de fato assim, você começa a ter aquela maturidade de ver que aquilo não te agradou naquele momento. Entendeu? Mas daqui a um tempo, aquilo vai te agradar de alguma forma, assim, porque, assim, porque música, eu, a, a, o ponto de vista que eu tenho contra a música e até mesmo contra a arte em si, é que a arte... Tem algumas que, de fato, vão te impactar naquele momento, né? Que é instantâneo, aquilo. E tem outras que vão... que requer um tempo de, pra você absorver aquilo que ela quer passar, entendeu? Com um horário desse aqui, acho que... <risos> Viajando total. Mas é, tipo, meu, meu ponto de vista é exatamente esse. Tipo, que tem coisas que vão te agradar naquela hora, tem outras coisas que não, e tem coisas que um tempo depois, elas não vão te agradar, vão, vão continuar não te agradando, vão ter outros que vão te agradar. E eu é, penso... Hoje é em tipo, um dia eu muito é, nisso.
0: Mas, né? Quando a gente é jovem demais, sei lá, adolescente, a gente, pelo menos eu era assim, eu não sei se você assim, mas por mim eu só escutava a 20 de música internacional, e rock internacional. Aí você vai crescendo... Depois que eu fiquei mais velho hoje em dia, a minha playlist, o que tem é MPB só, assim. Gal Costa, Caetano Veloso, Tom Zé, Gilberto Gil, muda total o conceito. Eu acho que depois que passam os ânimos da adolescência, aí a gente vai ouvir uma coisa mais de boa, né? Acho que a agressividade também, né? De hormônio, essas coisas aí. Vai diminuindo e você vai virando a pessoa mais. que você é hoje em dia. É, exatamente isso.
1: Como? Não entendi. Série. Ah, série? Rapaz, eu sou. eu sou Marvete. Então, tipo, eu tô acontecendo ah, a série da. É, eu tô acompanhando as séries da Marvel Tipo, eu gosto muito E uma que eu comecei a assistir Tipo, esse final de semana foi Euforia
0: a Euforia tem umas coisas na internet Que já vi alguns Alguns recortes assim achei é legal é bem, assistindo... assim. Assistindo... é bem interessante Eu tô assistindo É bem interessante Eu tô assistindo A do João de Deus e tô demorando Pra terminar que eu tô <risos> E aqui também tem gatinhos. Não estão é... por aí. É, o Ítalo, gente, eu fiz figurinha dos gato, do gato Ítalo, que eu achei ele muito <risos> fofinho. Sou apaixonada pelo Yoda. <risos> apaixonado. Eu achei ele muito... Eu tive uma média e eu achei ele muito parecido com a, com a minha mesmo Então, eu tô assistindo... Assisti... Cruela com a achei massa. Gostei porque não, achei que ia matar os cachorros e não matou os cachorros. Assisti Casevando e agora eu tô com medo da polícia brasileira, que não tem, né? Lá na é Calcaia, né? E ver o que se passou já. Por isso ela é muito radicó. Eu ainda não assisti o Casa Evanda é interessante, só que é aquela coisa. Não é terror, não é suspense, mas você tem que ter estômago pra assistir, porque as coisas são meio pesadas, infelizmente.
1: É, pois são coisas que eu não tenho muito, assim. Principalmente tipo, esse tempo pra cá tem coisas assim que eu evito, sabe? Aí... É.
0: Eu fui assistir o caso Evandro, aí tava começando esse negócio do Lázaro, aí eu comecei a ficar meio mal, por causa disso, e... E depois, agora, eu tô assistindo a série do João de Deus, não recomendo também. Aliás, já como se você tiver estômago pra assistir também, mas... Tem umas cenas lá, e a galera agora disponibilizou, disponibilizou no YouTube. E é terrível, entendeu? Tipo, não é tranquilo é de digerir.
1: Imagina.
0: <risos> é. Pois é, então. Se quiser dar uma mensagem final.
1: Ah, o que eu é, queria um dizer que... é que. Arroba @aborigensviajantes viajantes aqui. Eu estou jogando o Explore aí do Instagram. Enquanto ainda dá pra ver fotos porque eu vi que agora só Eles vão dar mais foco para vídeo, né? Eu já tô aqui já então tipo a gente, tá... lei, a gente tá
0: lei, foi, foi, foi. É.
1: a gente está aqui no Instagram tá no Spotify tá lá no Twitter também que tipo né? Acho que é a única que a gente, a gente teve coragem de usar porque a gente, a gente é muito basicão em rede socialzinho assim. que o negócio fica é complicado ficar mantendo rede social e é, tá aqui. Eu estamos tô a...
0: Tentado,
1: tá? É. A gente tá nas plataformas de música. E estamos aqui no Instagram principalmente. E o... a mensagem que eu tenho para dar é que, tipo, dá força pra galera assim tá produzindo coisa, entendeu? Porque tá complicado. Assim, pra muita Assim, até eu tava pensando antes de começar o... aqui a live. Tipo assim, que eu admiro bastante quem conseguir produzir. Né, conseguiu manter produzindo assim no meio de pandemia? Também admiro bastante quem teve a coragem de, tipo, né, pisar no freio e tal. E é isso, vai com o tempo. E eu, o que eu tenho pra dizer é, tipo, apoiar a galera, sabe, que produz, que faz conteúdo, essas coisas, porque, principalmente agora, tá tão complicado, tipo, né, de você estar tá aqui no Brasil. <risos>
0: É onda um do cancelamento,
1: então, né? É, não, não é nem cancelamento não É mais a questão de mesmo de você estar tá, é assim. De estar tá aqui no Brasil, sabe? sabe como é que tá a situação de agora E tem uma galera que, tá, que dá, tipo, né? Tira da, lá do fundo, assim Uma coisa que vai lá pra poder te entreter e tal Te dá um momento, assim, de, né? De abstração Então, é, tipo, o que eu tenho pra dizer É, tipo, dar espaço pra essa galera é apoiar o trabalho dessa galera sabe? tanto quem produz podcast, quem produz live, quem produz vídeo quem produz música, enfim qualquer tipo de arte assim, porque é uma galera que tá ali muitas das vezes sobrevivendo daquilo poucas vezes ou muitas vezes não, mas ela tá fazendo aquilo com maior vontade, sabe maior paixão de poder passar e mostrar para as pessoas então é meio que aí. então é meio que é isso é apoiar a galera, seja ela qual for o tipo de arte que ela produz e o tipo de conteúdo.
0: É, o cachorro tá latindo aqui. Não, e é exatamente Acontece. isso, né? Aqui tem um dog que... de Todas as lives ele aparece. Ele é amostrado em todas as lives, ele comparece. E é isso mesmo, apoie quem, quem você gosta, né? Compartilha, dá, dá o gás aí, né estimula a galera. Porque, gente, eu comecei um podcast em novembro. Não é fácil. Trabalhar Aham. com audiovisual não é fácil. Ainda mais nessa, nesse contexto, porque a gente tem um... Um João Ninguém na presidência, né? É. Ele fala que nem a Rita Lee, né? Diz a, na música. Tem que chegar nele, rei! Hey. Pé de chinelo, chamar de pé de chinelo, tu não tem sangue azul não, coisa, ai fazer uma cor da tua vida, Que eu eu sou insuportável, eu não aguento mais esse, essas coisas, eu evito entrar nos trends do Twitter, porque só tem coisa relacionada à política e CPI e dá um revestresse, pois é, é. gente. Sigam a gente aqui no podcast. Isso mesmo, se Black Chic. Sigam a gente aqui no podcast, sigam nas redes sociais. Tem Twitter, tem Instagram, tem. Não tem Facebook, mas daqui a um tempo vai bom, ter. E aí?
1: É o Facebook morreu.
0: <risos> é, o meu, também. o meu. O meu pessoal só tem professor de história e gente terraplanista lá. Sinceramente. <risos> Oi pois tchau